Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Hei vaan hei! Heippa! Meillä on tämän, tänään jakson aiheena Hyllyn lämmittäjät 2020 haaste. Eli kyseessä on tämmöinen kolme vuotta sitten ensimmäisen kerran tuolla somessa pyörinyt, minkäs podcastin se nyt oli? Sivumennen. Sivumennen podcastin luoma haaste, jossa siis poimitaan omasta kirjahyllystä 12 kirjaa, jotka on jäänyt sinne hyllyn lojumaan syystä tai toisesta, eli niin, että on hankkinut, hankkinut kirjoja, mutta sitten ne on jäänyt lukematta. Ja Sonja tähän nyt tarttuu sitten ensimmäisenä tähän, että, että tämmöiseen olisi kiva lähteä. Itse en ollut ajatellut moista, mutta sitten Sonjan innostus tarttui niin, että päätin myös lähteä. Niin, mehän varmaan ponnistetaan vähän eri tilanteista tähän hyllyn lämmittäjään, että kun mulla on about ehkä 20 kirjaa mun hyllyssä, mitä mä en ole lukenut, niin sitten ne on koko ajan ne samat mitkä siellä lämmittää hyllyä, että mä en saa niinku niitä luettua, mutta sinne ei myöskään juurikaan tuu hirveästi uutta, tai jos tulee, niin sitten mä päätän niistä edellä olleista kirjoista luopua, että no äh, en mä kumminkaan saa tuota luettua, että siellä niinku ikään kuin pysyy koko ajan sama määrä, mm. niin sitten nämä nyt ei välttämättä ole niinku hirveän pitkään mulla lämmitellyt hyllyssä, ja osa mun valinnoista on semmoisia Mun vanhoja suosikkeja, mitkä mä haluaisin lukea uudelleen, että on tullut siitä edellisestä lukukerrasta äh, joku 10-15 vuotta jo täyteen. Niin Joo. Sitten sinulla on ihanan paljon kirjoja Mul, joka Mulla on tämmönen kirjahamsteri-ongelma. Sairaus. <laughs> Tavallaan. Mä olin kyllä hyvin vaikuttunut viimeksi, kun kävin teillä, kun esittelit niitä eri pinoja, niin ei mulla ollut, ollut hajuakaan, että ah, niitä on vielä noin paljon enemmän kuin vaan siellä kirjastohuoneessa. Oliko mulla silloin jo uudet kirjahyllyt? Ei ollut. Mä sain joululahjaksi oho, uudet oho. kirjahyllyt. No, ne on ihanat, mä rakastan niitä, mutta tota, se, siis uudet kirjahyllyt piti tietysti hankkia sen takia, että kirjat ei mahdu niihin entisiin, no ei ne mahtunut niihin uusiinkaan, mutta tota, mutta joo, niin pointtina lähinnä se, että et oli ikään kuin mistä valita, kyllä. Ihanaa. Mutta valitsin kans 11 kirjaa, kun säkin valitsit realistisena ihmisenä 11 sen takia, koska joulukuussa me ei heitä lukea kuitenkaan, niin, niin se on kyllä aivan totta, että silloin vielä työt kaiken ajan, niin turha sinne ottaa mitään semmoista paineita. Niin, niin mitä ei pysty toteuttamaan kuitenkaan. Niin. Mutta yksi per kuukausi mm. kaikille muille kuukausille, paitsi joulukuulla. Millä periaatteella sä valitsit? Vai siis... No, ne nyt vaan oli. Oli ne, mitä sattuu olemaan. Tai siis sanotaan, että jos, jos sä sanoit, että sulla nyt olisi 20 vaikka niitä lukemattomia siellä, niin... niin Miksi joku niistä jäi pois? Oliko sinulla jotain semmoista, minkä kohdalla sulla oli vaikea valita, vai oliko nämä niinku ihan päivänselvät? Kai nämä taas olla aika päivänselvät. Mä taisin tehdä jonkun tämmöisen Marie Kondo-tyyppisen ratkaisun, että pidin kaikkia kirjoja käsissä ja mietin, että onko tämä nyt niinku tämän vuoden juttu. Ja sitten ne jotenkin puhui mulle takaisin. Ja... Okei. Okay. 
teikö paljon makustelua? Siitä valtaisesta kirjamäärästä, niin mä en ole vielä löytänyt yhtään puhuvaa kirjaa, mutta... Mutta joo, se, siis kyllä mulla oli suht helppo valinta suurimmalta osin, että siellä oli semmoisia klassikkokirjoja, joiden lukemisesta mä oon jo vuosia, mutta sitten ne on aina jäänyt kaiken muun jalkoihin. Ja sitten sit siellä oli ehkä joitain semmoisia kirjailijoita, mitä mä en ole koskaan lukenut, mutta mitkä on jostain syystä tai toisesta alkanut nyt vähän kiinnostelemaan ja ja näin, että oli hel... semi-helppo valita. Mm. Aloitiko sä jo lukemisen? Joo, no periaatteessa mä niin kun aloitin jo viime vuonna. Luin yhden novellin, Lucia Berlinin siivojan käsikirjasta. Ja se ei vielä niin vienyt mukanansa, niin mä siirsin sen nyt tähän ihan hyllyn lämmittäjäksi, että nyt niin kun tulos tai ulos tyyppisesti, että nyt pitää vuoden aikana saada se, ettei se jää lojumaan sinne. Mm. Niin sitä niin kuin periaatteessa on jo aloitellut, mutta en tiedä missä vaiheessa se olisi se. Ehkä mä ootan jotain lukumaratonia, mm. että saisi niin muutaman potkastua käyntiin, niin sitten näkee tosiaan, että onko se, voiko se olla, että se ei sitten vaan olekaan mun juttu, että jos ne seuraavat kannovellit ei niin kuin mitenkään osaa herät suuria tunteitani. Mutta sitten aloitin tota Katri Syvärisen vuoden paras päiväkirjaa. Eikö sullakin ehkäpä ole se siellä hyllyssä? Semmoinen hidasta elämää sarjan. On hyvin kaunis semmoinen on. vaalean punaisen sävyinen. Siis ihan samperin kaunis kansia. Ne sivut on ihan tosi kauniita ja se on jotenkin ihana osa sitä lukukokemusta, ihan se semmoinen niin kuin fyysisen kirjan kädessä pitäminen ja sivujen pläräily ja näin. Siellä on ihan tosi paljon kaikki kauniita yksityiskohtia, että se kyllä niin kuin puhuttelee mua mm. vahvasti niin kuin visuaalisesti ja on ehkä semisti niin kuin sillä rajalla, että onko se niin kuin liian nätti. Joo. Mä oon ehkä vähän semmoinen realisti, niin sit siinä on periaatteessa paljon, tai kun se kertoo siitä, että mitä on niin hyvän elämän eläminen ja millaisia valintoja kannattaisi tehdä, jotta elää niin sitä hyvää taikaelämää, niin sitten muhun ei niin oikein teho se, että sitä ihan niin perusarkea kutsutaan taikaelämäksi. <laughs> niin. <laughs> Luit sä jo sen... Paskapäivä kappaleen sieltä. Siellä on semmoinen okay. <laughs> Joo. No ei, tuntuu, että tämä on niinku makusteltava rauhassa, että tätä ei voi, tai siis totta kai voi, mutta että en, nyt tuntuu siltä, että pitää ottaa kappale kerrallaan, kun siis tosiaan se asia itsessään, eli se, että miten sitä hyvää elämää voisi elää, niin se kiinnostaa, mutta se kuitenkin tuntuu, että tehdään niinku helpoista asioista vaikeita tai sitten tehdään just helposta asioista, mitkä voisi helposti kuvata toisella tavalla ja sitten siis tehdään sellaista maagista sellaisella niin, niin kuin romanttisella niin. tavalla, niin sitten se ei niin kuin, mä oon enemmän semmoinen arkineutraali tyyppi niin sitten tosiaan se että asioista puhutaan taikaelämänä ja muuta, niin sitten se saa mulle semmoisen hölynpölyfiiliksen tosi nopeasti 
Ja Mit, mitä sanaa sä käytit? Arki? En mä tiedä, mitä mä tuossa hypäsin. <laughs> Mulla katkesi jo ajatus, mutta se oli joku tosi hyvä sana. <laughs> Täytyy varmaan itsekin kuunnella tämän jakson. Ei nyt voi bongata sen sieltä. Mutta tota, mut, joo, ymmärrän niin ton... Siis mä ajattelisin jotenkin, että semmoinen fiilistely siitä, että, että pitää olla taikahetkiä ja, ja taikaelämää ja taikapäiviä ja vaikka mitä, niin että siihen olisi niin kuin ehkä, varmaan voi olla monta muutakin kohderyhmää, mutta et ehkä myös semmoinen kohderyhmä, jolle se ihan se, se niin kuin, joka ei saa semmoisesta perusarjesta iloa ja sitten jotenkin mä ajattelen, että se perusarkihan on kaikista parasta. Mm. Et, et toki joo, pitää olla niitä kivoja spesiaalijuttuja niin kun lisäksi, mutta et, et sehän on just tärkeää, että saa sen ilon siitä perusarjesta, mm. koska sitä se suurin osa ajasta kuitenkin on, kun niin kauan kuin ei ole miljardööri, niin on pakko käydä töissä ja, ja pakko silleen, niin kun, niin. Niin pyörittää semmoista tavallista arkea. Niin. Niin jos ei saa siitä nautintoa, niin ehkä silloin tarvii avukseen jotain ton tyyppistä mm, ajattelumallia, sit... mitä tuo niin, kirja niin. Niin tarjoaa. Joo, ja se ajattelumalli niin kuin periaatteessa tuntuu tässä niin kuin hyvältä, mutta sitten se asioiden nimeäminen on joo. se, missä niin kuin mulla menee silleen sukset ristiin. Joo, joo. mutta ehkä jos se johtuu siitä, että sä saat jo siitä arjestiloa ilman, että sitä tarvii nimikoida erikseen. Niin, no ehkä joo, niin kuin toikin, mutta sitten just vaikka nyt se oma tee-hetki, niin silleen, että mm. jos se nimi olisi ihana oma tee-hetki, niin sitten se puhuttelisi mua, mutta sitten kun se on ihana taika tee-hetki, <laughs> niin sitten se on vähän silleen, niin kuin, että... Mm, et siinä on ikään kuin mulle jo se taika, että sitä ei tarvitse alleviivata sanomalla niin, sitä niin. taikahetkeksi. Mm, sitten se menee mulla vähän niin kuin yli hilseen. Mm, ja se on silleen too much. Joo. Samalla tavalla kuin, että, että onko vähän liian kauniit kuvat mm, tyyppisesti. Mm, niin sit just niin. Se, että asioita nimetään hyvin mm. silleen maagisesti ja niin. näin. Niin. Mutta joo. Olen päättänyt, että mm. se en anna sen häiritä, koska se pohjavire siellä on niin kuin sitä sellaista minua puhuttelevaa, että on ihana lukea siitä asiasta, vaikka niin. ne käsitteet on. Niin, eikö se ole vähän semmoista hyggeä? Joo, Joo. kyllä. Mutta siellä on tosiaan mm. niin kuin paljon joogajuttuja esimerkiksi, mm. hyvin semmoisia niin helposti lähestyttäviä, että mä oon niitä nyt tehnyt siitä ekasta kappaleesta ja Joo. tuntui tosi kivalta tehdä niitä ja just sellaiselta, niin kun, mm. että se ei ole sellainen urheilusuoritus, vaan se on semmoinen niin kun, rauhoittumishetki. Taikahetki. Niin, meina että miten sitä nyt voi kutsua <laughs> niin, muuten kuin. Siis, siis se on ollut se kirjantekijänkin ongelma, että millä tätä nyt kutsuisi. <laughs> Joo, mm. mutta niin sitten jotenkin, että jos pysähtyy noiden asioiden äärelle ja kunnolla mm-hmm. antaa niin kun aikaa, ettei suorita niitä, vaan että jos mm. tänään Musta tuntuu, että mä en halua tehdä näitä joga-asentoja ja kokeilla näitä, mm. niin sitten, että se ei ole semmoinen suorittaminen, että no ei, mutta kun pitää nyt saada tämä kirja luettua, että kyllä mä nyt mm. äkkiä meditoin läpi mm. nämä kaikki. Niin, niin. Vaan niin, kuin, että, niin siinä mielessä niin kuin, tämä on nyt aloitettu, mä oon siitä yksi neljäsosan lukenut ja kokenut, mm. mutta että tässä tulee varmaan semmoinen pidempi matka sitten tämän kirjan kanssa. Mutta se oli jännä. Mä ajattelin, että tämä on sellainen, että kuhan nyt luen tämän, 
niin sitten mä pääsen siitä kirjasta eroon. Mm. Niin nyt en oikein osaa sanoa, että onko tämä kumminkin semmoinen, niin mikä sitten kannattaa pitääkin siellä kaapissa. Niin, no ainakin jos niitä jooga-juttuja haluaa tehdä, mm. niin, niin, niin kun siinä on ihan niin kun käytännön niin. ohjeitakin, että se ei ole pelkkää fiilistelyä. Vaan... Joo, ja kun se oli niin mm. ihana silleen, että siellä on just ne kuvituksetkin semmoista niin villasukat jalassa pyjama päällä ja jonkun karhuntaljan päällä tehdään jossain viluisessa vetosassa hu- huvilassa näitä. Että mm. se ei ole mikään semmoinen niin sporttimimmit vetää, niin. Niin kun, vaan Joo. siinä on ihan erilainen mm. henki takana, niin... Mm. Mitä sinä olet lukenut? Mä valitsin mun ensimmäiseksi tämmöisen helposti lähestyttävän Petina Gappahin novellikokoelman Tanssimestari ja muita tarinoita Zimbabwesta tai jotain sinne päin tanssimestari kuitenkin. Niin mä otin sen sen takia, että mä ajattelin, että no joo, se on, on kepeä lukea, koska se on novelleja ja se on kuitenkin aika pieni kirja. Että silloin on hyvä lähteä liikkeelle. Mutta ei se niin kovin kevyt kyllä sitten itse asiassa ollutkaan. Siellä oli muutama novelli, mihin mä pääsin ihan hyvin sisään. Ja missä oli mun mielestä joko hyviä oivalluksia tai jotain hauskaa. Tai jotain semmoista siitä afrikkalaisesta elämän tavasta, mitä mä en tiennyt. Tai niin, että se tarjosi mulle jotain uutta tai näin. Mutta niitä oli valitettavasti vaan muutama. Ja kaikki loput oli semmosia, että et mulla tuli semmoinen fiilis, että et se Afrikka ei ole ehkä mulle semmoinen niin sielunmaisema tyyppinen juttu. Vaikka siinä kiinnostaa esimerkiksi niin se luonto, vaikka kiinnostaa kovastikin, koska se on niin erilaista verrattuna mihinkään muuhun maan osaan. Mutta mä en pääse siihen ihmisten elämän tapaan. Sisälle. Vaikka se tavallaan kiinnostaa mua, koska se on niin erilaista, mutta siltikään se ei, niin kuin, siinä on vaan jotain, mikä ei kolahdu. Joo. Mutta tota... Oliko mm, tämä Kappahilta ensimmäinen, mitä sä luit? Joo, joo, oli. Mua silloin jäi mietityttämään se, minkä sä luit silloin loppuvuodesta. Se. Pimeydestä loistaa valo. Mm. Ja sitä mä silloin mietin, että Mua kiinnostaisi se lukee, mutta sitä mulla siis ei hyllyssä ole. Ja sitten tämä nyt sattuu olemaan, niin mä ajattelin, että no joo, tämä nyt on ainakin sitten keino tutustua tähän kirjailijaan. Että mä voin sitten miettiä, että onko hänen kirjoitustyyli esimerkiksi semmoinen, että mä haluan sit siihen, mm. siihen kirjaan sit myöhemmin tarttua. Mutta sitten mä tajusin, että ei tämä nyt oikeastaan siitä kertonut yhtään mitään, kun tämä oli novellikokoelma, niin novellithan on tosi kuitenkin erilainen tyylilaji. Niin, että ei sitä kysymystä ratkaissut mitenkään, että pitäisikö se kirja jonain päivänä lukea myös. No, mutta nyt sä sait potkastua käyntiin sitten niin. tämän keltaisen kirjastonkin. Että jos piti lukea enemmän sieltä, niin, mitä on niin, todennut, totta. on hyviä. Niin... Mm. Joo, se oli kiva, että tuli nyt valittua tämmöistä niinku, laatukirjallisuutta. Nyt ehkä muutenkin tähän mm. haasteeseen ylipäätänsä ja että se lähti semmoisella myös sitten liikkeelle. No, mitä se tota tälle kirjalle käynyt, kun sä oot sen lukenut ja no, koit, että se ei niin kuin sun juttu ole, niin säilytäksä tämmöisen kirjan vai pistätkö eteenpäin? Mä laitan sen kyllä kierrätykseen, mm. koska mulla se krooninen tilaongelma siellä on, niin, Joo. niin, niin en mä semmosia, jotka on niin, että, että ne on luettu ja ne ei ole herättänyt mussa mitään erityisiä tunteita tai 
tai mulle ei ole tullut esimerkiksi semmoista fiilistä, että hei, et, et, tässä on joku semmoinen juttu, minkä takia mä haluaisin vaikka lainata tätä useammalle tutulle tai näin, niin en mä Hmm. Että pitää olla aina joku syy, miksi pitää jonkun kirjoittaa. Semmoinen kirja, mitä mä nyt oon lukemassa, niin on tämä Angie Thomasin paljon kehuttu viha, jonka kylvät. Ja, ja itse asiassa mä aloin kumminkin sitten, vaikka se on mulla suomenkielisenä kirjahyllyssä, niin mä aloin kumminkin kuuntelemaan sitä englanninkielisenä äänikirjana. Okay. Ja hyvä, että aloin, koska se on ihan siis wow, mikä kuuntelukokemus. Se tarina tulee ihan iholle, kun se on kumminkin niin kuin se alkuperäisteos, niin tuntuu, että ihan niin kuin siirtyy keskelle sitä tarinaa. Että pakko kyllä väittää, että on sit miten taidokas suomennos vaan, niin varmasti jää jotain uupumaan, kun ei kuule sitä aksenttia ja ei kuule sitä niin kuin heidän tapaansa keskustella siinä kirjassani. Mä oon lukenut sen suomeksi, niin... Suomennettuna ehkä se, siis toki hieno tarina suomennettunakin, mutta se mikä, mikä siitä ehkä niin kuin jäi erityisesti mieleen, niin oli se, että et tosi, on varmaan ollut tosi vaikea suomentaa ja oli selviydytty tosi hienosti, että hyvin, hyvin taidokas suomennos, mutta ihan varmasti siitä huolimatta jää jotain puuttumaan, kun on käännetty. Mm. Niin, no tämä kirja on mulla vasta ihan alkutekijöissä, mutta toistaiseksi tässä on nyt tutustuttu tähän päähenkilöön, nuoreen tyttöön, joka ei ole niinku luk- hän niinku lukioikäinen. Joo, mun mielestä se oli lukio. Ja hänen, hän on ollut todistamassa, kun hänen vanha ystävänsä, tummaihoinen poika, niin kuolee tämmöisessä kiinniottotilanteessa tai poliisit pysäyttävät auton, jota ajaa siis tämä poika ja sitten tämä päähenkilötyttö on kyydissä ja siinä on sitten jonkunnäköinen tilanne vähän päällä ja poliisi päätyy ampumaan tämän nuoren pojan. Niin, niin ja, ja nimenomaan ihan täysin ilman syytä, eli siinähän ei ollut mitään mm. syytä ottaa häntä kiinni eikä eikä edes ylipäätänsä syytä pysäyttää sitä autoa alun perinkään. Joo. Joo, ja sittenhän tietysti, koska siis ampuja oli valkoihoinen poliisi ja, ja uhri oli tummaihoinen teinipoika, niin, niin, niin siitä sitten tämä juoni lähtee rullaamaan. Joo, mutta tosiaan en ole vielä tämän pidemmälle päässyt, niin en tiedä, mitä, mitä kaikkea on vielä luvassa, mutta todella... Hieno tarina kyllä jo tähän mennessä vie mukanaan. Joo, ja tarina semmosesta maailmasta, jossa niin kun, johon ei ole kyllä itse missään kosketuksissa, mutta jonka, johon pääsee tosi hienosti sisään sekin. Mm. Joo, hyvä kirja. Hyvin sanottu. Käydäänkö me vähän läpi niitä, että mitä, mitä muita kirjoja meillä on luvassa? Joo, mulla on niitä... Vanhoja suosikkeja, mitkä haluaisin lukea nyt tässä vaiheessa uudelleen. Mulla on Carlos Ruiz Safonin Tuulen varjo. Oli todella mahtava lukukokemus silloin. Mitäköhän siitä nyt alkaa olla? 12-13 vuotta ehkä. Voiko olla jo niin paljon? Kyllä, siitä varmaan sen vähän. Joo. 
no 10-13 vuotta. Se on paha, kun sit sen jälkeen joutuu lähteä Barcelona. Niin, ja sitten paha, kun pitäisi lukea sit ne jatko-osat, mitä ei ole koskaan lukenut. Niin, no, niin se on vähän niin tässä kanssa se syy, miksi tarttua, kun ei vitti. Nyt siitä on tosiaan siitä lukemisesta niin pitkä aika, että ei varmasti saa niin kaikkia irti jatko-osista, jos hyppäisi suoraan niihin. Joten tämä on semmoinen, mikä, mikä ei... Niin kuin jää kiinni mistään niin kuin omasta haluttomuudesta lukea tai semmoista niin kuin asennevammasta. Että niin kuin varmasti... tietää, että on hyvä luvas. Joo. Sitten mulla on toinen, Klastra Van Loon, muistaakseni hollantilainen kirjailija, Lisan hengitys. Ja muistan tämän joskus 15-vuotiaana lukeneeni ja hirveästi pitäneeni ja kosketti. Mutta mä en muista tästä yhtään mitään niin kun siitä tarinasta. Muistan vaan sen fiiliksen, minkä se on jättänyt. Ja sitten olisi ihan kiva selvittää, että on noinko tyttärelleni nimen Lisa tämän kirjan mukaan. Vai tuliko se jostain muusta kulttuurillisesta kohtaamisesta? Mulla lähtee nyt helmikuun kirjana seuraavaksi sitten lukuun toi Saatana saapuu Moskovaan. Se... Se on lojunut siellä hyllyssä aika monta vuotta jo. Ja se, se on niin kuin kiinnostanut mua teoriatasolla koko ajan, mutta sehän on aika paksu. Ja sitten aina tämmöinen venäläinen klassikko niin on vähän semmoinen, että tietää, että no ei se varmaan ihan semmoista kevyttä luettavaa kuitenkaan ole, niin sit se on aina vaan jäänyt sinne. Mutta nyt kun mä luin sen groskopin sen, tämän läheittäydyn junan alle ja, ja muita elämänohjeita venäläisistä klassikoista, niin, niin sen innostamana mä nyt päätin, että tämän klassikon mä nyt ainakin. Sitten tämmöisiä muita klassikkoja, niin mulla on toi Markeesin sadan vuoden yksinäisyys myöskin jäänyt. Oh lord, se oli kyllä semmoinen, että kannattaa ottaa paperia ja kynää ja alkaa pitämään jotain mindmappia siitä, että Kuka henkilöhahmo on kenenkin sukulainen ja mitkä on sen kaikki lempinimet ja niin, niin, niin me ollaan puhuttu tästä muuten aikaisemminkin joo. Se on kyllä pitkä Puhuttu viimeinen esimerkiksi. kirja. Ja. Ei kuulu minun klassikkosuosikkeihin. Ei kyllä siis saatana saapuu Moskovaakaan. Mutta <laughs> onnea sulle vaan. Et lykkätilaa <laughs> näiden valintojen tota, Toi Kolumbia kiinnostaa nyt erityisesti, kun aloin katsoa telkkarista sitä Escobarin elämästä kertovaa Narkus sarjaa niin että on semmoinen pieni kiinnostuksen vire mm. olemassa tätä kohtaa. No toivottavasti saat es- jopa kuvan Kiva kuulla sitten. Kiitos niin tuen määrästä. <laughs> Kiinnostava kuulla, että jos sulla onkin ihan erilaisia kokemuksia, että saanko mä Sinun lukukokemuksesta jotain sellaista, niin kuin, mikä jäi itseltäni puuttumaan, niin voinko sitten jotenkin elää nämä kirjat uudelleen niin. positiivisemmassa hengessä. Katsotaan, kuinka käy, jos mä saan niitä. Niin, sitten mulla on muutama tämmöinen kirja, mitkä, joita mä en voi lukea ennen kuin mä oon lukenut ne niiden aikaisemmat osat. Eli mun yksi hyllylämmittäjä on... J.K. Rowlingin kirjoittu lapsi, mutta mun pitäisi sitä ennen lukea osat 5, 6 ja 
seitsemän, että mä pääsen sitten tähän, missä Harry Potter ystävinen on jo aikuinen ja heillä on käsittääkseni omat lapset ja sitten mm, mä oon siinä käsityksessä, että tämä kertoo jotenkin niin kuin heidän lapsista. Tai sitten ei. Olen mäkin siis siinä käsityksessä jo, että tässä ollaan siinä vaiheessa, että ne lähettää omat lapsensa pois. Eikö se nyt lypahakaan? En mä tiedä. Tämä oli ihan mun hyvää spekulaatiota omasta päästä. Piskosta ajatusta. Mainiota toi Pipidi Bobidi Book blokkaajatyypit, niin he pitävät tänä vuonna tämmöisen Harry Potter-maratonin. Niin mähän olen nyt lukenut neljä ensimmäistä jo uudelleen, että kiva päästä seuraamaan sitä yhteissäätöä, mikä siitä syntyy, kun lukevat. Ja sitten mä ehdin ehkä siihen vitoseen sitten mm. mukaan tai näin, että kiva nyt, että on tällainen juttu meneillään samaan aikaan, kun itsekin tahkoo niitä uudelleen. Joo. Ja mä, niin. Mähän sain suuta joululahjaksen Harry Potter Trivial Pursuit pelin, mutta me ei voida pelata sitä, koska mun mies on just lukenut ne kaikki Potterit, niin sehän ties niinku kaikki ne. Ja sit mä oon silleen, että jaa, enpä koskaan kuullutkaan. Ja sit se spoilaa ihan hirveästi nyt, kun mä en muistanut niin, niinku niin. tiettyjä, että joku kuolee vaikka. Joo. Niin, sit kun se kerrotaan niissä kysymyskorteissa, että miten tämä lintu kuoli. Sitten sillä, ai se kuolee. <laughs> niin, tota, okay. niin, niin sitten mä pääsen pelaamaan sitä silleen, niin kuin, vertaisena miehelleni. Enkä mm. silleen, että hän voittaa 8-0. Meillä on tämmöinen vähän vastaavanlainen tilanne. Mun lapsi sai joululahjaksen sen Potter-tietovisailupelin, sen suomenkielisen, mikä perustuu niihin leffoihin, mutta tokihan kun ne leffat perustuu niihin kirjoihin, niin pääosihan ne nyt on niitä samoja juttuja vähän kapeammalta alueelta vaan, mutta tota, me ollaan molemmat mun pojan kanssa siis katsottu ne leffat nyt suht vähän aikaa sitten, ja sitten ollaan nyt siinä neloskirjan puolivälissä lukemassa niitä kirjoja, mutta sitten hän on pelannut semmoista Lego Harry Potter-peliä. Niin sen pelin perusteella, kun mä en muista niistä leffoista, vaikka siitä ei ole ihan vähän aikaa, kun me katsottiin ne, niin ei mulla jäänyt niistä mieleen yhtään mitään. <lacht> niin mä muistan ne asiat nyt siihen neloskirjan puoliväliin asti, mutta kun siinä on niinku, aina kysymykset on per leffa, niin että pitää jokaisesta leffasta tietää sitten vähintään yksi, että pääsee niin aina eteenpäin. Niin sitten siitä vihdoisesta eteenpäin mä en tiedä mihinkään vastauksiin, kun en mä muista niitä juttuja. Ja sitten se, sen Lego-pelin perusteella se muistaa niin, niin. asiat. Niin sitten mä häviin joka kerta, kun... Se on, mitä äidin täytyy tehdä. Niin, niin no se on totta, joo. Että sitten jos mä häviäisin oikeasti, niin sitten mä nyt vaan esittää, että mä häviin. Nyt se tapahtuu luonnosta. Kyllä. No mun toinen tämmönen, mikä mun pitää sitten lukea niin, että pitää lukea toinen osa ensin, niin on Ferranten kadonneen lapsen tarina on se mun hyllynlämmittäjä, mutta mun pitää sitä ennen hankkia myös Ferranten, ne jotka lähtevät ja ne jotka jäävät, eli se kolmasosa. Veikkaan, että tämäkin kyllä tapahtunee tämän vuoden puolella. Kuulostit hyvin varmalta. Tapahtunee. Mulla oli semmoisena kevyenä välipalakirjana sitten näissä toi 
viime vuonna ilmestynyt oma heimon sydän. Semmoinen aika ohut. Siinä on erikoinen idea. Siinä on siis, jos mä en nyt ihan väärin muista, niin siinä on siis sydän, joka puhuu. Siis, että et se sydän on se päähenkilö. Niin Mutta mut, täytyy perehtyä enemmän. Mutta tota, mut yksi mun työkaveri siis sanoi, että se on, oli hyvä. Hyvin persoonallinen ja erikoinen ja kaikkea. Mutta, mutta hyvä. Sitten mulla on Adichien kotiinpalaajat. Ja nyt on kappahin jälkeen mua jännittää, että tuleekohan siitä mitään. Mua melkein jokaisen kirjan kohdalla nyt jännittää, että tuleeko näistä mistään mitään, kun kaikki on jotenkin vaikeita, paitsi toi sydän. Mutta tota... Muuten, miten senkaan nyt käy, kun se Afrikka ei muuhun näköjään kolahda? Nyt on kotiinpalaajat kuitenkin semmoinen, missä oltiin myös tuolla Ameriikan mailla. Miksi mulla on semmoinen? Mielikuva. Mä en ole itse sitä lukenut, mutta on siltä kyllä muita. Hän kyllä kirjoittaa tosi mukaan tempaavasti tämmöiseksi laatukirjallisuudeksi, että, että on kyllä sulla kaikki mulla on mahdollisuudet. Kyllä. Mulla on Rauli Virtasen reissukirja, joka käsittelee kaikkia maailman maita. Hän on käsittääkseni siis käynyt joka maassa. Ja Joo. jokaisesta on nyt sitten jotain tarinan poikasta tuossa. Aihe kiinnostaa ja toivon, että tämä olisi semmoisella, no ei millään mä Ventures-tyylisellä tuskin, on niin, niin semmoinen menevä, mutta toivottavasti ei ole semmoinen pitkä viimeinen. Mm. Tämä on aika paksu, mutta no, on niin aika monta paikkaa käsitelty. Mm. Kovat odotukset, mutta kumminkin pieni semmoinen pelko, että jos tämä on jotenkin silleen semikuivahko, niin sitten se tulee semmoiseksi pakkopullaksi. Ja sitten mehän puhuttiin vähän alustavasti, että jos meille tulisi joku tällainen Aasia-teema, vaikka sulla nyt selkeästi on tämmöinen Afrikka-teema. Kahden kirjan perusteella. <laughs> niin tota, että jos, jos yhdessä tämän kevään aikana tutustuttaisiin aasialaiseen kirjallisuuteen, niin siihen sitten kävisi tämä Sheen jään luoksesi. En ole häneltä lukenut mitään, muistaakseni on ainakin kaksi ellei kolme suomennettu. Muistaakseni vaan kaksi. Se oli Joo. se äiti, äitikirja oli se ensimmäinen, jota on se toka. Mä lukenut molemmat. Ja mulla on vielä Westmanin ja Lahden arkisatuja aikuisille. Ajattelin, että mä tätä sen verran jyväjemmailen, että jos tulisi joku kesäinen lukumaraton viikonloppu tai joku semmoinen, mm. missä tätä voisi sitten hyödyntää. Ja sitten jännärinä mulla on Ninni Schulmanin tyttö lumisateessa. Että on vähän semmoinen, että se on nyt saatava luettua tämän vuoden puolella tai sitten kirja lähtee. Se oli ihan hyvä kirja. Niin. Joo, mutta mikä siinä onkin niin vaikeaa niin kuin tarttua, kun se on siellä omassa hyllyssä versus, että se pitää hirveällä vaivalla yrittää saada kirjastosta ja varata Nein. ja muuta, että miten se on niin kuin, kumminkin mielekkäämpää kuin mm-hmm. se, että ei tarvitse lähteä mihinkään, laita kiehumaan ja korkkaat kirjan ja se on siinä, niin että miksi se on niin hankalaa. Vähän pitää joutua näkemään vaivaa liian helpolla pääsee. Selkeästi. Mulla oli vielä ton Merette Matsarellan sielun pimeä puoli. 
Mä en ole lukenut siltä Matsarellalta ikinä mitään, vaikka se on aina ollut semmoinen tyyppi, joka mua vähän niin kiinnostaa. Niin tää on siis Mary Shellystä ja Frankensteinin hirviöstä kertova. Mä en tiedä, on kiinnostanut mua siitä asti, kun mä tämän hankin. Ja sinne se on vaan jäänyt. Mm. Hänellä on kyllä monta semmoista kiinnostavaa, että kun tutkii niitä aiheita, että mistä mikäkin kirja on, niin tuntuu, että moni on semmoinen, mikä niin aiheen perusteella saisi kiinnostumaan. Mä oon lukenut sen ja illalla pelataan Afrikan tähteä, joka kertoo isovanhemmuudesta. Joo. Mutta ei se mukun mitään elikäistä jälkeä jättänyt. Että oli ehkä mulle enemmän semmoinen välipala. Kirja mm. oli jotain hyviä oivalluksia. Mm. Sitten mulla on sakutuomisen juu ei, koska mä en suoraan sanottuna enää tiedä, että onko lukenut sen vai enkä siis Mä oon lukenut sen osittain, sen mä tiedän, mutta mulla ei ole mitään mielikuvaa, että onko lukenut sitä silleen niin kuin pläräämällä, hyppimällä asiasta toiseen vai jotenkin niin, että mä oon aloittanut sen alusta ja se on jäänyt kesken vai mitä on tapahtunut, mutta nyt mä ajattelin, että jos mä lukisin sen silleen niin kuin ihan jopa alusta loppuun. No, mutta sä oot selkeästi edistynyt, sä oot löytänyt tämän kirjan kuin viimeksi. Joo. Sä olit vaan sitä mieltä, että sulla on se, mutta Joo. sä nähnyt sitä mistään. Mä löysin sen, kun mä sain sen uuden kirjahyllyn ja <laughs> siivosin sen mun kirjakaaksen. Sieltä se löytyi. Sitten mulla on viime vuoden Nobel-voittajan Tokartsukin Aika ja muut ajat. Ja odotan jotain laadukasta ja... Vähän ehkä erikoistakin. Joo, kiinnostava kuulla, mitä tykkäät, kun mä en ole niin takakansi tekstien perusteella oikein päässyt siihen yhtään kiinni, että mitä siitä saa, kun lähtee sitä lukemaan. Joo, mä en kans, kans oikein tiedä se takakansitekstin mukaan. Se kuulosti, että se olisi vähän jotain semmoista jopa niin maagista realismia tai jotain sen tyyppistä, mutta I don't know. Mutta se on ainakin semmoinen, mistä on melko vakuuttunut, että se tulee luettua oikeasti, että se ei jää, jää tota, lojumaan sinne hyllyyn enää. Sitten mulla oli Isabel Allenden, pitää kai sanoa jotenkin Allende tai jotakin, mutta en osaa Espanjaa, Henkien talo. Ja tästä yksi mun kaveri sanoi joskus, että se on hänen lempikirjansa ajasta. Se, että joku sanoo jotain kirjaa lempikirjakseen, niin se on aika paljon sanottu semmoiselta, joka lukee paljon. Niin siitä asti se on vähän niin ollut lukulistalla, mutta tämähän on ilmestynyt siis joskus 80-luvulla. Joo, ja eikö siitä se elokuva, onko siinä, ei siinä varmaan siinäkin Vinona Raideria ole, ei se voi jokaisessa ysärileffassa olla, mutta tota... Muistelisin, että on nähnyt ainakin sen elokuvan, ja siis on, on lukenut kirjankin, Joo. mutta että... Kyllä muistan tykänneeni, mutta on ollut silloin niin Joo. nuori, että varmasti kestäisi mullakin niin kuin uuden lukun kerran. Että melkein niin houkuttelisi mm. mm. Sitten mulla oli Shafakin valkoinen elefantti. Mä en ole häneltäkään lukenut ikinä mitään, vaikka on aina vähän. Mihin sitä kiinnostanut Istanbuliin. Mm. Ja sitten mulla on vielä Eeva Kilven kuolinsiivous. Ja Kilpihän on, on upea, karismaattinen henkilö, mutta en mä ole häneltäkään lukenut oikein mitään ikinä. Jotain runoja joskus Sillään. sieltä täältä silmäilevällä. Mutta 
Joo, mikäköhän hänessä on, että en ole koskaan edes niin kuin kokenut mitään huonommuutta siitä, että en ole lukenut. Siis no niin olisi vaikka... kyllä pitänyt. Niin, niin kun jotenkin tuntuu, että jotkut kirjailijat on sellaisia, niin kuin, että et, et pitäisi. Niin, niin sitten niin kuin, suomalaisista naiskirjailijoista, niin tämä varmaan nyt on niin kuin, top kolmosessa, että pitäisi. Niin, niin. periaatteessa mä vastustan kaikkea sellaista pitäisi, 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 pitäisi liittyen lukemiseen ylipäätänsäkin. Joo. Mutta tästä tulee tämmöinen kirjallinen maailman ympärimatka. Mm, selkeästi. Täällä oli nyt Suomi, Venäjä, Turkki, Chile, Puola, Nigeria, Zimbabwe ja Kolumbia edustettuna. Aika hyvin. No hei, mäkin haluan katsoa nyt. Mä menen Espanjaan, Hollantiin, Tylypahkaan, Italiaan. Eikö Lucia Berlin on Onko se yhdysvaltalainen? Kai. Joo. No sitten... Yhdysvallat. No sitten mä menen maailman ympärisen virtasen kirjan niin, kanssa. Siinähän sun tulee kaikki maailman maat suoritettu. Etelä-Korea ja Ruotsi. Joo. No niin. Ihan. Kyllä. Me lähdetään maailman ympäri matkalla. Mm. Näin tämä hyllynlämmittäjä haaste muutti muotoansa. Kyllä. Ja tämä on kyllä semmoinen, mä oon muutenkin kuin tämmöisessä matkailumielessäkin innostunut tästä, koska siis vuosikausia mä oon lukenut pelkästään uusia kirjoja. Mm. Aina uutuutta uutuuden niin. perään, niin, niin, niin se, että tulisi luettua 11 oikeasti vanhaa kirjaa ja vielä sieltä omasta hyllystä. Siihän se olisikin poikkeuksellinen vuosi. Mm. Tsempataan toisiamme. Kyllä. Yhtä hyvin kuin tsemppasin sinua tuossa. Saatan saapua Moskovaan. Ja... Kyllä. On kyllä kuiva kirja ja saa sinne nähdä, saatko vaittua. Kiitti No niin näihin tunnelmiin. Kiitos kun kuuntelit. Moi moi. Heippa hei.